0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nummer 3 des Lichtenberger Podcasts, Podcasts, wie auch immer es heißen möge. Ähm, wir haben heute den 4.04.2013 und zwar 21.04 Uhr, falls es jemand interessiert. Wir sitzen hier in unserem neuen Tonstudio, quasi äh, mit neuer Technik zumindest, aber immer noch mit dem Heizer aus der Hölle. Ähm, wir sind Marvin. Oliver. Und das Juri. Heute mit das Juri sogar. Endlich haben wir es geschafft. Alle guten Dinge sind drei, heißt es immer so schön. Was haben wir denn heute auf der Tagesordnung? So. Ja. Nehmen wir schon auf? auch?
1: Ja, wir nehmen auch auf.
0: Sehr schön. Vielleicht liest du mal vor, was wir auf der Tagesordnung haben. So. Sehen hier Fraktionssitzungen. Und BVV. Und Jawohl, BVV. das sehe ich auch, weil wir auch
1: zufällig alle auf den
0: Monitor vielleicht gucken. Ja. Liegt es daran? Das also, sage jetzt
1: äh, nicht unbedingt daran, weil ich habe auf einen anderen Monitor geguckt, aber auf dem steht das gleiche. Zufällig. Um, okay,
0: also wir haben Fraktionssitzung und BVV. Wir berichten so kurz, ähm, was eigentlich in der letzten BVV war. Die war im März, was da jetzt äh, so entsteht und was vielleicht auch noch kommt. Dann ähm, haben wir es mal Sonstiger Alltag in der BVV genannt, was so halt... Äh, alles sonst noch passiert in der BVV, wenn man nicht gerade BVV-Sitzung hat. Also alles drumherum. Dann haben wir noch ähm, ja, Stammtisch nächstes Mal. Was kann man sich darunter vorstellen, Nochmal, Olli?
1: Ein informelles Treffen. Aha, gut.
0: Ähm... Ja, dann äh, erklären wir nochmal kurz hier, wie man sich den Podcast überhaupt anhören kann und dann machen wir ja die Termine als Vorschau wieder für den aktuellen Monat. Also für April diesmal. Ohne April-Scherze diesmal
1: hier, oder? Der erste ist vorbei. Keiner der scherze Ach so, okay, dann nicht. Den Zeitpunkt hast du leider verpasst. Schade. Du wolltest das das am war. ersten nicht. Ja, da war auch
0: Weihnachten. So, ja. machen wir... <lacht> Machen wir Fraktionssitzungen
1: und BVV. Wir haben... Ähm ich denke, bevor wir da richtig einsteigen, sollten wir vielleicht erstmal unseren neuen, weiteren Gast vorstellen. Ach, richtig. Beziehungsweise er sich selber. Ach, Dann ich mich,
2: ich mich selber auch noch, ja.
1: Wer bist du denn eigentlich?
2: Ja, ich, ich bin das Juri, bürgerlich Yannick Meyer. Ich bin Lichtenberger Pirat. Irgendwie, seit sich der Scheiß hier gegründet hat, dabei. Ähm... Ich bin Bezirksverordneter in der Fraktion Piraten Lichtenberg und finde, das reicht auch schon, so grob zu wissen, was ich hier mache.
0: Ja, das ist, ähm, sehr schön. Du bist auch Fraktionsvorsitzender, oder?
2: Das bin ich auch, ja.
0: Ja, das kann man ja nochmal kurz erwähnen, vielleicht, also. Nicht ja. nur, nur in der Fraktion, sondern auch Fraktionsvorsitzender ist hier.
2: Das, das muss er jetzt erwähnen, damit ich wieder schuld sein kann bei irgendwas. Oder?
0: Richtig. Gut. Ähm, können wir jetzt einsteigen, Olli? Von mir aus darfst du jetzt einsteigen, ja. Dann äh, steht hier Fraktionssitzung und BVV. BVV hieß ja noch mal was, Olli?
1: Bezugsverordnetenversammlung. Du bist der Beste.
0: Bravo. Ähm, wir haben einen ähm, Aktualisierungsstand äh, zum Antrag äh, bezüglich Abgeordnetenwatch.
2: Ja, der Antrag wurde ja mit großer Freude angenommen. Ja. Wir haben natürlich noch einige Skepsis bei einigen Bezirksverordneten, aber er ist durch. Und jetzt wurde bei der letzten BVV ähm, vom ähm, Vorsteher ähm, darum gebeten, ähm, dass alle Bezirksverordneten, die an Abgeordnetenworsch teilnehmen möchten, doch ihre entsprechenden Daten an das BVV-Büro mitteilen, so dass es dann ähm, bald losgehe. Ich weiß nur noch, dass die Frist, bis man die Daten einreichen sollte, der 5. april sein sollte. Genau. Das heißt, bald sollten sollte Abgeordnetenwatch Watch mit der BVV Lichtenberg mit denen, die mitmachen wollen, an den Start
0: gehen. Naja, zumindest werden erstmal die Daten übermittelt. Und äh, ob wir dann an den Start gehen, wird ab, also der Verein Parlament Watch e.V. heißt er wirklich? Ja, so heißt er. Ähm würde es dann entscheiden.
2: Ja, da gab es ja direkt auch wieder kleine Dramen irgendwie. Die SPD hat wohl <lacht> irgendwas von Parlamentwatch missverstanden und fürchtete jetzt, dass jeder Bezirksverordnete äh, 200 Euro für die Teilnahme an Abgeordnetenwatch zu zahlen hat.
0: Richtig, das ist ähm, eigentlich nicht der Fall, weil also wir wohnen auch ja äh, zum ersten Mal damals wurde jemand in der BVV eingeladen. Das war wohl ein Novum, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass sozusagen ein Sachverständiger äh, eingeladen wurde. In einen Ausschuss. In einen Ausschuss, der halt von Abgeordnetenwatch kam und darüber berichtet hat, wie das so ist, wie das abläuft und äh, ob man überhaupt was zahlen muss. So. Und äh, das war halt nicht der Fall. Ich glaube, das waren 100 Euro im Jahr,
1: wenn ich mich recht entsinne. Für den ganzen Bezirk.
0: Für den ganzen Bezirk. Ähm Aber auch erst im zweiten Jahr oder so weit. Keine Ahnung. Also die Kosten waren halt sehr gering, so dass man das gegebenenfalls auch aus Spenden finanzieren könnte. <lacht> heißt ja im Prinzip 100 Euro in zwölf Monaten. Acht ne? Euro noch was pro Monat. Das nur so äh, nebenbei. Ähm. Den Antrag haben wir eingebracht, beziehungsweise wurde er Hop-Mod kopiert, oder? Irgendwie so. Irgendwie hatten wir ihn da. Wir hatten ihn zumindest eingebracht, so bleiben wir, <lacht> bleiben wir immer mal dabei. Und ähm, wir waren uns in der Sitzung auch nicht ganz sicher, ob der jetzt die Mehrheit hatte, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß nicht, ob du da warst, aber es war etwas konfus, weil nur äh, wenige Stimmen sich für diesen Antrag äh, ausgesprochen hatten.
2: Ja, wenn ich mir das hier richtig ansehe... Ist das weil
0: der Antrag äh, ziemlich äh, schwammig jetzt auch noch ist, weil vielleicht erklärst du es kurz. Er, also die Bezirksverordnetenversammlung empfiehlt ihren Mitgliedern, sich am Angebot zu beteiligen. Das ist... Ähm, Natürlich insofern Quatsch, weil nur die gesamte BVV daran teilnehmen kann.
2: Genau, also der Ursprungsantrag lautete, dass die Bezirksverordneten der BVV Lichtenberg beteiligen sich am Angebot des Informations- und Diskussionsportals Abgeordnetenwatch. Das Ergebnis im Hauptausschuss war auch in dem Sinne nicht so eindeutig, wenn man denkt, fünf Ja-Stimmen, eine nein stimme und sechs Enthaltungen, das ist für eine Beschlussempfehlung schon recht eierig.
0: Ja, aber das war im RBBV nicht viel anders, denn da waren dann auch noch wenig Leute anwesend. Übrigens, man sieht auch gut, wie oft dieser Antrag vertagt wurde im RBBV. Das lag wohl daran, dass
1: ja, dieser Sachverständige da eingeladen werden muss. Machen wir hier Beschlüsse? Ja, da gab es doch auch noch ein Problem, dass der irgendwie hingefahren werden musste. Ja, ja, es, es gab noch
0: das Problem, dass der aus Hamburg nach Berlin kommen musste. Und äh, man sich nicht klar war, wo das Geld hernehmen, ne? Ne? aus dem Haushalt dafür. Der Antrag hat echt fast ein Jahr gebraucht, ja. Cool. Äh, dann können wir ja froh sein, ähm, wenn, dass wir ihn relativ zeitnah eingebracht haben. Gibt es hier nicht irgendwie. Der RBBV musste auch was beschlossen haben, oder? Mit irgendeiner Motivierung. Nö, steht da nicht. Naja, ist jetzt auch erstmal auch das
2: Schluss, auch das Hier, hier ist RBBV. Da steht ja nicht vertagt. Auf, auf hier, jeden Fall. Hier, äh, da habe ich es. Äh, empfiehlt äh, die Annahme des Änderungsvorschlages mit sechs Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung.
0: Ja, genau. Sechs 2 1. Ich sag ja, da waren nicht alle anwesend und ähm, ja. Aber das ist jetzt, dieser Antrag wurde angenommen und äh, entwickelt sich jetzt sozusagen. Morgen ist denn äh, Abgabetermin, hast du schon abgegeben deine Daten? Ja, ja. Ich auch, sehr gut. Sehr schön. Ja, <lacht> man muss ja Vorbild sein. <lacht> ja, aber wir behalten es mal im Auge, was da so passiert. Ich denke, der Vorsteher äh, wird uns dann darüber berichten, wenn es soweit ist. Genau. Dann
1: haben wir hier auf der Tagesordnungsliste quasi... Ähm, muss man nicht verraten, dass wir eine Liste haben. Wir sind ja nicht in der Fraktionssitzung. So. Wir müssen nicht nach TO arbeiten. Richtig.
0: Gut, dann äh, rufen wir spontan, <lacht> ganz spontan ähm, <lacht> den Titel WLAN in der BVV auf. Da gab es wohl einige Probleme, Julia. Per genau, das
2: Hätte man jetzt den kreativen Übergang gewählt, hätte ich gesagt, ja nach nach der Ankündigung des Vorstehers an Abgeordnetenwatch teilzunehmen und dass ich meine Daten übermitteln muss, dachte ich, ich gehe mal schnell online und schicke ihm die Daten per Mail und habe gemerkt, huch, unser WLAN in der Max-Taut-Aula, wo die BVV tagt, ist nicht mehr da, das wir damals von der Schule genutzt hatten. Ähm, es gab ein... Es gab auch einen Antrag äh, dann ähm, die BVV mit WLAN zu versorgen, ähm, welche auch eigentlich recht wohlwollend, wenn ich es richtig gesehen habe, angenommen wurde. Das Bezirksamt tut sich aber etwas schwer, diesen diese Beschlussempfehlung umzusetzen in dem Sinne, ähm, weil zum einen ähm, ist Es ist es ja so, dass man für so ein WLAN, das da steht, Geld bezahlen muss und das Bezirksland sieht es natürlich nicht ein für eine BVV, die einmal im Monat tagt, äh, dann äh, den vollen Preis zu zahlen äh, und den ganzen Monat da WLAN anzubieten für irgendjemand anderes dann. Ja. Dementsprechend ist das Ganze gerade vollkommen auf der
0: Kippe. Naja, also dass das ähm Bezirksamt hat ja berichtet, dass es da eben Pro Probleme gibt, wie du schon geschildert hast, und auch mit äh, der Senatsverwaltung, ähm, die ja eigentlich die Schulen betreibt so an sich, äh, müsste es halt eigentlich äh, möglich sein, den Bezirksverordneten Internet zur Verfügung zu stellen. Das geht aber anscheinend äh, nicht so einfach. Auch die
2: Schule an sich hat kein großes Interesse, dieses WLAN irgendwie vor Ort zu haben.
0: Ja, warum auch immer. Ähm, und deshalb haben wir als Fraktion jetzt äh, was beschlossen
2: oder so? Wir haben beschlossen, die BVV einfach selbstständig und vollkommen großzügig mit WLAN zu versorgen. Cool, oder? Ist eine geile Sache, oder?
1: Und okay, wie wollt ihr das machen? Das klingt schon cool, aber...
2: Wir Jetzt. nehmen ein Internet aus der Tüte und versuchen, aus der Luft so viel Internet zu saugen, wie wir nur können, um es an die Bezirksvororten rauszugeben per Freifunk.
0: Ja. Sehr ja, schön. Wir ähm, haben ja einen äh, UMTS-fähigen Router, also Na Router nicht, also der selbst kann das nicht, aber äh, zumindest kann man da so einen USB-Stick so anschließen, der, ja, der ist ja schon da, oder einen UMTS-Stick äh, anschließen, so. Ne? Ja. Ähm, kann man sich durchlesen, wenn man so ähm, Und wir hatten zu Anfang der BVV äh, davon selber profitiert. Ähm, warum haben wir das denn eigentlich gar nicht weitergemacht? Wahrscheinlich,
2: weil, weil wir uns an das WLAN äh, in der Schule gewöhnt haben.
0: Richtig, und dann haben wir ähm, alle selber unser privates, mobiles Endgerät benutzt, um uns da ein Internet zu zaubern. Da jetzt eben äh, Probleme entstehen mit der Schule und auch das Bezirksamt da nicht richtig weiterhelfen kann, haben wir jetzt äh, in der letzten Fraktionssitzung, glaube ich, ne, in einer der letzten, äh, in der letzten, ähm, einfach gesagt, dass wir uns äh, darum kümmern und einfach ja der der kompletten BVV und Freifunk äh, anbieten wollen. Das ist die Überlegung. Weil wenn das Bezirksamt das nicht auf die Reihe kriegt und äh, der Vorstand oder so, der BVV auch nicht, dann machen die das halt einfach.
1: Aber aber das, das geht doch nicht so einfach. Das kostet doch wahnsinnig viel Geld. Das könnt ihr doch nicht einfach so machen.
0: Ja, das
2: kostet wahnsinnig viel Geld, das stimmt. Ähm, wenn wir das Internet äh, für diesen ähm, einen Tag buchen, müssten wir äh, tatsächlich schätzungsweise... 5 Euro aufwenden, wenn wir das jetzt ähm, durch 55 Bezirksverordnungen teilen würden, müsste man erstmal merken, was für ein wahnsinniger Betrag pro Person da rumkommt. Aber wir denken uns ähm, als äh, fortschrittliche ähm, Fraktion, dass uns Internet dieses viele Geld wert ist.
0: Was also hat deine Markterkundung das herausgearbeitet? 5 Euro? Das ist so grob. Ach so,
1: aber du hast sie noch nicht gemacht.
2: Ich habe sie noch nicht. Ah verdammt. Also ich habe sie nur grob <lacht> bisher gemacht, aber ich kann es noch keinen genauen Betrag nennen. Gut.
1: Die nächste Fraktionssitzung ist ja auch noch etwas hin.
0: Ja, genau. die ist ja noch vor der BVV und äh, in der April-BVV wollen wir ja dann äh, das anbieten. Richtig. Ja? Bis das dahin muss der stehen. Sehr gut. Dann ähm, machen wir mal hier weiter spontan mit der Überleitung ähm, vom Livestreaming. Ach so, Aufzeichnung steht ja auch noch. <lacht>
1: äh. Gibt es denn mittlerweile Aufzeichnungen?
0: Richtig, äh, vom Europa. WLAN zur, zum Livestreaming. Ähm, das Livestreaming wurde in der März-Sitzung äh, getestet. Zumindest wurde eine Kamera aufgestellt. Dreie und wurden sogar. gefilmt. Es wurden mehrere drei, ja, und ich glaube, wir wurden nicht gefilmt, sondern das war alles halt nur als live, also, dass die mal gucken können, wie das so funktioniert.
1: Ähm, also die Kameras waren aus.
0: Ja, Nein. die Kameras waren an. gesagt ja, sagtest gerade nicht gefilmt. Die haben jetzt halt nicht aufgezeichnet.
2: Aber wir haben einen Spiegel hingestellt bekommen und konnten ich uns selber sehen. Also ich konnte mich selber sehen, weil ich im Vorstand sitze da. Ja, ja, na und dementsprechend konnte ich die ganze Zeit da auf das Spiegeldings gucken. Das war großartig.
0: Es gab einen Monitor, ja. Ähm und ja, das wird wohl eventuell in der April BVV live gehen. Ich hatte mich mal mit denen noch ein bisschen unterhalten. Sie versuchen, mit möglichst guter Qualität zu senden, also in einer Auflösung von 640 mal 480 und mit gutem Ton, so dass man sich das halt auch auf mobilen Endgeräten antun kann.
1: Wo kriegen die Umhängiges das Internet her? Das, das wäre das eine Problem zum anderen. Auf dem mobilen Endgerät so einen qualitativ hochwertigen Stream. Ich weiß nicht, das kann sich auch nur wenige leisten, glaube ich. Ähm, auf Dauer? Ja, da... Um das, ähm, da wäre doch ein reiner Audio-Stream, wenn man ihn zusätzlich anbieten würde, vielleicht doch recht sinnvoll.
0: Das äh, müssen wir dann mal gucken. Also wie gesagt, ich habe ja mit denen gesprochen und meinte auch erstmal so, es wäre schön, wenn überhaupt erstmal so... Ein also erstmal gibt es nur... Also wenn es überhaupt erstmal was passiert und dann gucken wir mal weiter, was man da noch so machen kann. Ähm... Na klar ist das jetzt noch nicht am Ende der Fahnenstange da, ähm, aber erstmal ein Anfang. Da kann man ja drauf aufbauen.
1: Und ja. wenn ich jetzt aber zu der Zeit normalerweise irgendwie arbeiten muss, das kommt ja ab und an vor.
0: Ja, dann hast du Pech einfach. Nein, mhm. dann hast du natürlich nicht Pech. Dann gibt es dir eine Aufzeichnung, Olli. Und äh, diese soll sogar in besserer Qualität in
1: 27P zur Verfügung gestellt werden. Also mir persönlich würde ja eine Audioaufzeichnung, äh die ich möglichst simpel äh, mit ähm, gewissen Gerätschaften einfach dann abspielen kann. Aber das und also, also runterladen und okay. abspielen kann, also automatisiert runterladen, so wie, wie man auch diesen Podcast hier
0: runterladen. Achso, du meinst sowas wie ein RSS-Feed zum Beispiel? Zum Beispiel. Ja, das äh, wird sich dann die Firma antun müssen,
1: höchstwahrscheinlich,
0: die dafür sorgen muss, dass das so funktioniert. Also Aber mit, äh,
1: momentan ist das alles noch äh, versteckt auf der berlin.de-Seite irgendwo. Na, erstmal gibt es noch gar nichts. Aber es ist erstmal so angedacht, es einfach irgendwo zu verstecken, wo es keiner findet. Äh, höchstwahrscheinlich, ja. So also, könnte das sein, ja.
0: Ähm, man kann sich vorstellen, dass einfach, wenn man auf... Äh, diese Bezirkswebseite geht, ja, also auf berlin.de und so weiter und so fort, dass man da dann so einen Menüpunkt für Livestreaming oder so, oder Aufzeichnung der BVV findet Zum Beispiel. Dass,
1: Na, äh, da bin ich ja auf die Lösung gespannt. Ich auch.
0: Aber äh, wichtig ist ja auch erstmal, dass man Material hat, was man online stellen kann. Natürlich. Sonst äh, nützt ja dieser Menüpunkt auch nichts, ja. ja das ist dann auch nochmal festzuhalten. Aber Wichtig ist ja eigentlich, dass überhaupt äh, da was passiert und dann kann man ja sich schrittweise verbessern. Auch mit der Aufzeichnung, denn das äh, hatte ich auch nochmal mit denen besprochen, dass man einfach nur den Ton anbietet, aber das ist ja dann nur ein Export der Videodatei dazu. Ja, nicht sonderlich aufwendig.
1: Und die nächste äh, Bezugsverordnetenversammlung ist das dann? Äh, ist dann wann? Also wann kann ich mir das das erste Mal angucken?
0: Die nächste BVV-Sitzung ist wann? Die nächste BVV am 18. ist... Ähm, ja, am 18. April. Am 18. April kannst du eventuell da schon von profitieren, ja. Wenn die das Problem mit dem Internet da in den Griff kriegen, weil an also, die haben ja ein ähnliches Problem, dass sie halt auf keinen internetfähigen Router da zugreifen können in der Schule, so dass sie sich das Internet selber herzaubern müssen. Und da gucken sie halt mal, wie wie sie das angehen wollen. Ob mit LTE oder halt 3G oder doch immer dazwischen liegt. Das werden sie dann, das werden sie dann sich noch überlegen bekommen. und testen, ja. Wie gesagt, ist halt ein Anfang und ähm, ja. Wir gucken mal. Vielleicht können wir im nächsten Podcast Nummer vier dann darüber berichten, wie das aussieht. Ja. Und da kannst du dann auch als Benutzer solcher Angebote denn deinen Kommentar abgeben.
1: Das Den werde ich versuchen
0: nachzukommen. Klingt nach einem Angebot, ne? Ja.
2: Aber an andere Angebote kann man natürlich nutzen. Zum Beispiel bietet das Bezirksamt, ähm, in diesem Bezirk eine sehr außergewöhnliche Sache, so im West-Berliner Vergleich, nämlich den Bürgerhaushalt. Ja. Zudem haben wir ähm, einen kleinen Antrag für die nächste BVV.
0: Richtig, diesbezüglich schon. Es gibt einen Bürgerhaushalt, den hatten wir auch schon mal, glaube ich, irgendwo erwähnt. Ja. Das ist sehr gut. Und wir haben auch da jetzt einen Antrag eingebracht, dass die Lizenzen frei verfügbar sind, also oder die Lizenz
2: für die Software des für die
0: Software des Bürgerhaushalts, weil der Bürgerhaushalt selbst auf Sachen zugreift, wo freie Lizenzen im Spiel sind, ist das korrekt? Das ist
2: korrekt. In der Antragsbegründung stehen Wörter wie Drupal, Markespot oder Piwik. Bitte was? Debian und Apache, alles <lacht> äh, freie äh, Softwares, äh, die ähm, einen offenen Quelltext haben und für jeden frei nutzbar sind, ähm, während äh, die Software des Bürgerhaushalts, der ähm, da oben drauf gesetzt wird, äh, im Moment nicht frei ist. Hier ähm, wollen wir, dass das Bezirksamt äh, mit dem Rechteinhaber der entsprechenden Lizenzen in Verhandlungen tritt, damit ähm, auch der Bürgerhaushalt frei wird. Vorteile sind, dass dann ähm, zum einen durch den freien Quelltext die Software von allen möglichen Leuten, die da Interesse dran haben, verbessert werden kann und man äh, das Ganze besser weiterentwickeln kann und dass auch andere Bezirke, Kommunen, was es auch immer gibt, äh, die Software frei nutzen können. Wir damit die Idee des Bürgerhaushalts also besser äh, verbreiten können und den Leuten da unter die Arme greifen könnten. mit.
0: Exakt. Wir gucken einfach mal, was passiert mit diesem Antrag. Auch da können wir in den nächsten Folgen berichten, denn Olli. Aber wir haben auch noch einen weiteren Antrag, der ähm, na, ähnelt nicht, aber hat auch die Intention, dass man Daten offen viel besser verwenden kann als geschlossen. Und zwar geht es um Dialog-Displays. Dialog-Displays,
1: kennst du das, Olli? Nein, das ist mir völlig unbekannt. Was? was? Das habe ich dir aber
0: Displays. schon mal erklärt
2: eigentlich. <lacht> man stellt sich vor, man fahre Auto. Plötzlich steht da ein Schild. Auf dem Schild grinst ein ein Kind an. Unter dem Kind steht ein Textfeld. Das Kind sagt... Danke. Dann fährst du nicht zu schnell. Ah. Oder, oder, es sagt, langsamer,
0: dann langsam?
2: Langsam, genau, in roter Schrift, in den angewendeten Fällen. Dann sollte man langsamer machen, weil man zu schnell ist.
0: Richtig. Und diese Dialog-Displays stehen ja nicht nur ohne Grund Die das Heißen Dialog-Displays, das richtig. War mir nicht ja, bekannt. diese, weil, sind mir die bekannt. treten ja mit dem Verkehrsteilnehmer in einen Dialog. Ja, deswegen Dialog-Displays. Naja, also, eigentlich ist es naja, ja nicht. Naja, wobei, also als Verkehrsteilnehmer sagst du ja mit deiner Geschwindigkeit irgendwas aus und das Display antwortet auf diese Eingabe. Von daher ist es schon Dialog. Ja? Aber gut, das... Um Dialog ich, durch Kraft. Ich glaube, das führt jetzt hier zu, äh, zu weit. Ja. Aber es geht um diese Dialogdisplays und dass sie Daten erfassen. Das ist ja der eigentliche Punkt. Die messen, wie schnell man ist, sonst könnten sie ja nicht sagen, ob man langsamer fahren soll oder halt nicht. Also ob man entsprechend äh, der Vorschrift fährt. Und sie, das ist ja
1: notwendig, damit das Gerät so funktioniert, wie es funktionieren soll. Genau. Das funktioniert wohl über Radar. Ja.
0: Ähm, und es kann noch den Fahrzeugtyp bestimmen. Fahrzeugtyp heißt jetzt nicht, welche Automarke dort lang fährt.
1: Aber ob das ein ähm Fußgänger oder ein, Na gut, ein Fußgänger. Ein Radfahrer, Motorradfahrer oder Auto oder LKW, das kann man unterscheiden. Ne? Genau, das, diese
0: drei Fahrzeugkategorien gibt es äh, Motorrad, äh, ganz normales Auto und halt LKW. Ja.
1: Ja, Fahrräder werden Fahrrä je, je nach äh, Qualität des Geräts auch erkannt.
0: <lacht> gut. Naja, das ist ja dann ähnlich, aber. Oder ähm, Einstellung des Geräts. <lacht> und wie schnell du fährst, vielleicht. Man weiß es nicht. Das auch, ja. ja. Ähm, Genau, und diese Daten werden zufällig auch noch mit der Zeit kombiniert, so dass man da auch einen entsprechenden Graphen hat, der entsteht, wann halt wie welche Autos äh, fahren, wie schnell und wie viele. Also es zählt auch noch denn logischerweise die Anzahl äh, auf dieser Straße. Und diese Daten sollen einfach jetzt veröffentlicht werden im Open Data Portal von Berlin. Das äh, könnten wir dann an dieser Stelle, glaube ich, verlinken sogar. Ähm, wo man denn als geneigter Benutzer sich diese Sachen angucken kann. Und man erfährt, das ist ja auch noch ein Vorteil generell, ähm, wo diese Dialog-Displays aufgestellt sind und äh, von wann bis wann. Ähm, und das war eben äh, auch so ein bisschen... In, in so einem Ausschuss wurde... Also von öffentlicher Ordnung Verkehr wurde einmal auf diese Daten zurückgegriffen und man hat eben gesagt, ja, so und so ist da die Situation. Und äh, witzigerweise war, glaube ich, ein oder zwei Sitzungen später, also jetzt im März war das der Fall, dass äh, ein Herr ankam und meinte, ja, ob er die Daten mal haben könnte. So, und da dachte ich mir, äh, das ist ja ein Zufall weil diesen Antrag habe ich ja nicht erst seit März sozusagen in Bearbeitung ähm, und dachte, okay, das kann man dann noch in die Begründung reinschreiben, dass es ein Interesse gibt von Bürgern, die halt auf diese Rohdaten zugreifen wollen, um sich eben selbst eine Meinung zu bilden. Ne? Und da äh, wäre das eben für das Bezirksamt die Aufgabe von allen Dialogdisplays, ähm, die nicht mehr stehen. Meines Wissens nach sind es drei, in ganz Lichtenberg? Das möchte ich bezweifeln. Gut. Dann ist es vielleicht nur hier in diesem Lichtenberg. In diesem Lichtenberg. Naja, nee, in dem
1: Stadtteil Lichtenberg. Also, der Bezirk kenn, Lichtenberg und Stadtteil. Ich also. kenne spontan zumindest zwei. Eins in der Viktoriastadt. Ja. Und eins an dem, äh, an der Straße die, glaube ich, Stralauer? Allee, nee, nicht Strahloer Lee heißt, aber da am um Viktoriastadt gibt es sowas, ja? Ja, in der Viktoriastadt gibt es sowas. In Schulze beusen straße gibt es noch eins. Dann sind wir schon mal drei.
0: Also, vielleicht sind es auch die drei, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist jetzt nicht tausend Stück oder so. Eins in der Viktoriastadt und eins an der Straße. Gut. Also sind nicht unendlich viele, wo jetzt das Bezirksamt <lacht> mit überfordert wäre? Und vor allen Dingen, ähm, da ist es mir halt nicht ganz so wichtig, müssen die nicht live aktualisiert werden, diese Daten. Ne? Also schön wäre es natürlich, wenn man so sozusagen einen Live-Blick hätte. Man fährt mit seinem Auto vorbei und kann sehen, wie schnell man war <lacht> oder wie schnell man zumindest gemessen wurde. Das äh, wäre schon ganz nett.
1: Wobei die in der schulze beusen glaube ich, keine ähm, das sind die dialog die ja dann haben Sie das geändert, das hat nämlich eine Zeit lang die Geschwindigkeit genau angezeigt. Nee,
0: das ist jetzt ein Dialogdisplay. Oh ja. ähm, haben
1: wir eigentlich schon erwähnt, dass das besser wirken soll, das Dialogdisplay, als die
2: Anzeige, wie schnell man ist?
0: Nee, warum? Ist das so?
2: Ist so, ähm, das äh, steht sogar in deiner eigenen Antragsbegründung, glaube ich, mit drin. Ähm, <lacht> ähm, dass ähm, es wohl. Ähm, statistisch erwiesen ist, dass die Wirksamkeit dieser Dialogdisplays größer ist, als wenn du einfach angezeigt bekommst, wie schnell du tatsächlich fährst. Ich weiß nicht, um wie viel Prozent die Abweichung war, aber es war auf jeden Fall merkbar.
1: Gut. Also ich habe, ich habe hab hier in der Fahrstraße sehe ich eins. Ja. Also da weiß ich, dass einer ist. Und hier aber unten in der Hauptstraße. Ja da ist hier zwischen der äh, Kreuzung ja, genau.
0: das und, und diese Daten, ähm, die ist uns, ja so also eine
1: 30-Zone und ich glaube, die stehen sogar beidseitig. Da die, bin ich mir aber nicht sicher.
0: Diese Daten, weil ähm, es dort Anträge gab in der BVV, dass äh, man die Straße an der Bucht ähm, so ändern soll, dass... Da halt Kinder mehr langfahren soll am besten, also nur für Anlieger, weil die gerne als Umfahrung benutzt wird im Stau. Und zwar kann man sich das, wenn man äh, jetzt mal. Ach, da, um...
1: da drin steht auch noch eine, An der Bucht, genau. Da steht ein okay, Dialog-Display. -Dialog ich ich nur Kinder eins an der Hauptstraße.
0: Ja, ja, man muss ja vergleichen, ne? Ja, klar. Also, man hat halt an der Hauptstraße eins und äh, in der Straße an der Bucht und stellt dann eben fest, wie viel fahren an der Hauptstraße vorbei. Und wie viel fahren auf der Straße an der Bucht, um eben zu sagen, wie viel Verkehr, also prozentual, fließt denn jetzt wirklich über diese Straße an der
1: Bucht. Früher mussten noch arme Beamte raus und die Autos ziehen und heutzutage...
0: Heute macht man das mit so einem Messgerät, ja. Das ist auch gar nicht verkehrt. Also ich finde das jetzt nicht schlimm, weil halt da ja keine ja, Kennzeichen können, oder so. Die können den ganzen mehr. Tag ziehen. Genau, die können den ganzen Tag zählen und die funktionieren auch völlig autark. Die haben so Solarzellen und so. Das ist also ziemlich schick.
1: <lacht> Was aber, wenn man die Geräte kennt, oder das Öfteren sieht, man weiß, dass diese Solarzellen nicht so wirklich funktionieren, weil die Dinger ziemlich oft aus sind. Ja gut, das ist, weil wir auch kein Sonnenstart sind vielleicht, aber, ach so. Ja, das weiß ich auch
0: nicht. Auf jeden Fall wird die Straße an der Bucht als Umfahrung für die Hauptstraße benutzt. Das kann man sich da in Rommelsburg mal angucken man möchte, ähm, ja, und da gab es eben die Anträge. Und auf die Daten von diesen Dialogdisplays wurde da eben zurückgegriffen. Und es wäre halt jetzt toll, wenn diese Daten einfach mal so für alle öffentlich einsehbar sind, sodass eben jeder die, die für sich selbstständig auswerten kann.
1: Also ich bin der Meinung, es gibt noch wesentlich mehr als drei. Ja. Weil mit das etwas Grübeln fallen mir dann noch andere Stellen ein. Wahrscheinlich gibt es der drei Meinung nur dort an der Bucht. Habe. Ja,
0: Das Vielleicht habe ich es auch so verstanden. Das, das mag sein. Die wird um folgende Auskunft gebeten. <lacht> das werden die ja dann sagen. Wenn halt 10.000 ja. Stück irgendwo stehen, dann werden die schon uns mitteilen, dass das irgendwie nicht machbar ist. Aber
1: ja, Das
0: ist, glaube ich, nicht der Fall.
1: Aber wieso nicht nachbar, äh, machbar? Die Daten werden ja so oder so erfasst. Genau. Und wenn sie erfasst werden, sicherlich irgendwie ausgewertet.
0: Richtig, es gibt und äh, diese
1: Auswertung dann noch so weit zu erweitern, dass man das dann entsprechend öffentlich, am, im Idealfall automatisiert ja, dann zur Verfügung stellt. Äh, das ähm, wäre sogar möglich. Also es macht heute, eine Firma,
0: ähm, betreibt diese Dinge und das Bezirksamt kann auf die Daten zugreifen und kann sie auch äh, via CSV exportieren. Und wenn jetzt eben die Firma damit beauftragt wird, äh, entsprechend zu handeln, das automatisch passiert und eben in dieses Open-Data-Portal jeden Monat eingestellt wird, dann wäre das eigentlich äh, machbar. Kommt dann halt auf den Kostenfaktor drauf an der
1: Zumindest geht's. Und wenn die Daten ja. sowieso überstellt werden, dann ja. ist das jetzt... Ansonsten muss halt jemand vom
0: Bezirksamt machen, die von CSV da halt runterladen und da raufladen und so und dann...
1: Was man im Idealfall auch nur einmal sinnvoll einrichtet und dann funktioniert das ja. auch. Also wir dann funktioniert ja auch jetzt, das auch
2: automatisch. Es wird nicht zwangsläufig jetzt hier in die, in die Verteidigungshaltung <lacht> gehen, ja. Also noch noch haben wir keinen Gegenwind zu diesem Antrag bekommen. Mal schauen, was die anderen Fraktionen dazu
0: sagen. Dann. Richtig. Ach, äh, erwähnenswert ist vielleicht noch, wie die äh, Dialog-Displays überhaupt ihre Daten übermitteln. Das funktioniert per äh, Mobilfunk ganz gewöhnlich. Die übertragen halt einfach mittels GPRS zum Beispiel diese Daten an so eine Zentrale, an so einen Server und fertig ist der Lack.
1: Also wie mein Telefon, was auch. genau. Also theoretisch,
0: wenn du dir die Dialog-Displays anguckst, müssen die irgendwo eine SIM-Karte haben, ja? <lacht> ja, da die wirst du aber so nicht sehen. Die wirst du wahrscheinlich nicht sehen, ja. Das kann auch ein Chip sein. Egal. Ähm, ich denke, das war es auch diesbezüglich
1: dazu. Oder? Ja. Habt ihr da noch Fragen? Nicht gut. Was macht ihr denn sonst noch so in der BVV? Eine perfekte Überleitung, Olli.
0: <lacht> Sonstiger Alltag? <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Ich hatte zum Beispiel meine erste Akteneinsicht, die ich genommen habe. Oh, meine schiebe ich ständig auf. Deine schiebst du ständig auf? Also das war so im Hauptausschuss äh, oder anders in der Fraktionssitzung hatte einmal äh, Flo auf eine Sache hingewiesen, wo beim Kulturhaus 50.000 Euro ausgegeben werden. Das ist auch noch kein Geheimnis. Kann man auch äh, öffentlich äh, nachlesen. Ähm, auf den Seiten des Bezirksamtes, da ist ein Künstler mit beauftragt worden. Und äh, das erfolgte ohne Ausschreibung. Und da habe ich mir doch ähm, ja, mal diesen Vertrag angeguckt und festgestellt, dass auf diesen drei Seiten oder fünf Seiten, was es waren, äh, halt äh, nichts Geheimes steht. Und weshalb ich das eigentlich erzähle, ist so, eigentlich dachte ich immer so äh, Akteneinsicht, da geht man in so ein Archiv mit dicken Panzertüren und so, wo mich denn einer be besichtigt die ganze Zeit oder be besichtigt, beguckt, <lacht> besichtigt, beobachtet, so beobachtet ist das Wort, äh, beobachtet, damit ich auch gar nichts kopiere davon. Ja, das war nicht der Fall. Ich bin einfach ins Büro von Frau Beurich gegangen und äh, da war dann der Referent, der mir den Vertrag äh, gegeben hat und dann konnte ich mir den durchlesen, konnte noch ein paar Fragen stellen und dann bin ich wieder gegangen. So ist es, so einfach funktioniert das. Man ah. schreibt halt einfach per E-Mail habe ich damals ja. diesen Kontakt äh, hergestellt mit dem BVV geworden. Das ist ja so mein Ansprechpartner, wenn ich noch nicht weiß, wo an wen ich mich wende, dann und die haben dann mich denn da vermittelt zu. Und dann habe ich da eine Hofentemie gemacht und so weiter und so fort. Das war mal eine spannende Sache. Wenn man sonst, glaube ich, diesen Eindruck hat, dass das so hinter Panzertüren liegt und so weiter und so fort. Aber das ist ganz normal. Da passiert gar nichts. Hast du auch ein bisschen was erlebt, Juri?
2: Ach, was erlebe ich schon? Was erlebe ich schon? Um ich habe mir jetzt ähm, mal die ganze Geschichte angeschaut mit dem Bürgerhaushalt, der jetzt ähm, frisch gelauncht ist mit äh, neuer Internetseite und äh, neuen Verfahren, die jetzt ähm, really auch fleißig ausprobiert wurden. Im März gab es ähm, das erste Treffen des Redaktionsteams des ähm, Bürgerhaushalts. Das ähm, muss man sich so vorstellen. Ähm, die Bürger stellen Anträge im Bürgerhaushalt und es und diese Anträge können nun in verschiedene Phasen, es gibt die eine Phase, wo dann der Antrag einfach ähm, in das normale Votierungsverfahren auf der Bürgerhaushaltsseite kommt und wenn der dann erfolgreich ist, das passiert einmal im Jahr, ähm, dann, ähm, oder mittlerweile einmal im Quartal, ich weiß es nicht genau, ich glaube einmal im Jahr, ähm, kommt das Ganze äh, dann in die BVV, wird da bearbeitet und könnte dann in den kommenden oder einer der kommenden Haushalte kommen. Dann gibt es äh, die Phase, dass äh, der Antrag quasi so günstig ist oder so praktisch ist, dass man ihn direkt äh, dann über die Kiezfonds querfinanzieren könnte. Äh, und dann gibt es die Phase, wo man sagen könnte, okay, das kriegen wir jetzt ähm, auch noch ähm, quasi in diesem Haushaltsjahr noch hin und äh, dann gibt es ein beschleunigtes Verfahren, das dann nicht votiert werden muss, sondern der kommt dann da irgendwie da rein und dann kriegt man das irgendwie umgesetzt und dann dafür ist das Redaktionsteam natürlich auch wichtig, ist, ähm, dass ähm, es viele Anträge gibt, für die der Bezirk einfach nicht zuständig ist, wo wir nichts machen können, die dann da direkt schon aussortiert werden, weil bringt ja nichts einen Antrag zu votieren, wo wir am Ende eh nichts mitmachen können. Wie gesagt, das Redaktionsteam hat sich getroffen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Anträge hat er sich da vorgenommen zu bearbeiten? Erstmal 27 oder so.
1: So viele. 27.
2: So viele, ja. Es, es gingen ja, ging ja unglaublich viele Anträge in den Bürgerhaushalt ein. Man hat gerade immer die Zahl zufällig parat, aber das waren schon über 100, glaube ich. Das war sehr überraschend, dass quasi der Relaunch so ähm, erfolgreich war. Da merkt man auch schon, dass bei dem Verfahren das Ganze so ein bisschen ähm, komplizierter wird, weil wo wir anfangs dachten, okay, da trifft sich einmal, da trifft sich einmal im Quartal dann das Redaktionsteam und arbeitet alle Anträge ab und dann kann man das im nächsten Quartal wieder machen. Ähm, klappt nicht. Äh, hatten, haben wir bei der ersten Sitzung schon gemerkt, ähm, es ähm, war dann direkt angedacht, zwei Wochen später das nächste Treffen zu machen, was dann aber nicht funktioniert hat, weil plötzlich den Leuten eingefallen ist, huch, das ist ja ganz in der Nähe von Ostern und da kann niemand. Deswegen wurde das Ganze nochmal verschoben. Und Das nächste Redaktionstreffen ist jetzt ähm, um, am 11. April. Auch da weiß man schon, dass diverse Leute, die vielleicht recht wichtig sein könnten, Bürgermeister, ähm, nicht anwesend. Mal schauen, was das wird. Aber im Großen und Ganzen sitzen wir da mit ähm, Vertretern aus den Fraktionen bei der, der Bezirksversammlung, ähm, Bürgervertretern äh, von verschiedenen Vereinen ähm, und direkt der Verwaltung, die uns dann oft schon erklären kann, dass wir gar nicht zuständig sind. Und gehen dann Stück für Stück halt diese Bürgeranträge äh, durch und äh, schauen halt, ne, in welche dieser Phasen wir das Ganze zuordnen.
0: Wo findet denn die Sitzung statt eigentlich am 11.04.? Ähm, die
2: findet statt ähm, im Rathaus
0: Lichtenberg.
2: Um 17 Uhr beginnt die.
0: Also im Rathaus?
2: Genau. und das, Ratsal, oder? Und das wird im Ratssaal sein. Ach so, ja.
0: cool. Da kann man auch einfach so als Beobachter, da dabei kann man sein. auch
2: einfach so als Beobachter dabei sein.
0: Gut. Jeder.
2: Jeder. Aha. Öffentlich, also. Öffentlich. Na, genau. Das Redaktionsteam an sich äh, setzt sich übrigens aus diesen genannten Sexverordneten und äh, Bürgervertretern mhm. äh, quasi zusammen. Das sind dann die, die da stimmberechtigt
0: sind. Was passiert denn mit Anträgen, ähm, bei dem das Bezirksamt sagt, man hat keine Zuständigkeit?
2: Tja, also im jetzigen Fall war es dann so, dass dann ähm, aus, aus, aus Richtung Bezirksamt dann bei einigen Anträgen, wo es das ging, ähm, dann Zusagen kamen, mal bei der entsprechenden Stelle nachzufragen oder das entsprechend an die entsprechenden Stellen weiterzuleiten. Ja. Äh, andere Anträge gab es dann, wo man sagen konnte, okay, da kann man das eh gar nichts machen. Äh, also das ist sowieso noch nicht so ganz ausgereift mit den Phasen. Äh, da habe ich so, so ein paar Sorgen an einigen Stellen. Zum Beispiel ist es wie dieser, Ant wie diese Phase kann im jetzigen Haushalt umgesetzt werden. Das heißt, es kommt dann sofort in die BVV, aber wir haben dann keine Bürgervotierung und irgendwie so ein bisschen zu viel Willkür dieses Gremiums Redaktionsteam in meinen Augen. Wenn man es dazu weiß, also das ist alles noch, äh, da wurde schon gesagt, dass man sich da ein Begleitgremium Bürgerhaushalt, der quasi das das ist ja quasi das Verfahren festlegt, da nochmal verständigt und schaut, hm. wie man da so einige Unstimmigkeiten, die es noch gibt und auch mal ganz überblickt sind, äh, bereinigen kann.
0: Ja, dieses Redaktionsteam kann Anträge eigentlich beschleunigen denn, ne? oder genau. Vorschläge beschleunigen und ja. andere halt ausbremsen natürlich.
2: Ja, aber ein andererseits ist das ja auch Sinn der Sache. Ja, ja, ja,
0: ja. das ist, ist schon klar. Hm.
2: Ja, es ist, es ist so schwer. Eigentlich ist es ja auch nichts Schlimmes, wenn Antrag dann ähm, in das Votierungsverfahren geht, weil er halt nicht sofort im Haushalt umgesetzt werden kann, weil halt etwas teurer. Hm. Ähm, Im Moment ist es so, dass sich die Bürger dann teilweise echt äh, enttäuscht oder, oder abgestraft fühlen, dass äh, erst dann im Volke quasi abgestimmt wird, ob man sich das leisten möchte. Und das darf es ja eigentlich nicht
1: sein. Ja. Ähm, ist das äh, habe ich jetzt zufällig einen ähm, antrag gefunden äh, der keinerlei äh, ja, begründung hat, warum er abgelehnt wurde oder ähm, ist das generell irgendwie nicht ganz so eindeutig einsichtig einsehbar also die seite macht ja einen sehr fluffigen erstaunlich äh, modernen eindruck. Ähm, ja, da haben wir übrigens auch dann
0: mitgearbeitet. Also nicht an der Umsetzung, sondern an den Vorschlägen der Seite. Ja, an dieser Stelle noch zu erwähnen. Auch die Idee, dass man OpenStreetMap zum Beispiel benutzt, kam von Stimmt, unserer Seite. das ist OpenStreetMap.
2: Genau. genau, da war ja dann die AG Internetseite, deren <lacht> Sprecher, ich sein durfte, was das auch immer bedeutet.
0: Genau, und du bist sogar von uns als Fraktion für das Redaktionsteam.
1: Um, worden, also. Was, wel ja welchen Antrag
2: meinst du jetzt? Ist auch
1: sehr schön, dass die, Moment, äh, dass die Facebook- und Google-Geschichten darunter ähm, auch alle Zweiklicklösungen sind, damit die das auf dem ersten Klick gar nicht mitbekommen, dass du auf der Seite rumsurfst. Ja, Datenschutz wird hier groß geschrieben. Ja, mhm. finde find ich sehr schön. Äh, Aufstellen von Hundeklos und Abfallbehältern, der ja, hat mich dann doch etwas äh, erstaunt, äh, dass man sowas ab also dass sowas abgewiesen wurde?
0: Der ist von 2010 der Antrag. Richtig, also der ist der von 2010. 2010. Das hat da gab es vielleicht noch keinen Grund, warum es abgelehnt wurde.
2: Also das ist, 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 ist doch ist also nicht in, in der, der ganz einfach. Nein. Das hat ja nichts mit dem jetzigen Verfahren zu tun. Und entweder ähm, ja, okay, der, der, kam wohl, der kam wohl, wenn ich es richtig sehe, damals durch bei der Bürgervotierung, wurde in der BVV abgelehnt, aber damals war es halt äh, noch nicht so transparent. Äh, irgendwo wird wahrscheinlich irgendein Blatt rumfliegen, wo die Verwaltung schreibt, da, daher und daher ist es nicht sinnvoll und deswegen hat die BVV gesagt, das setzen wir nicht um.
0: Aber das ist ein guter Hinweis an dieser Stelle, dass äh, wir darauf achten, dass bei einer Ablehnung ein Grund steht. genau. Für den konkreten Antrag bräuchtest du jetzt wahrscheinlich
2: dann den Wisch vom Bürgerhaushalt 2013. Für den 2010er? Ich meine jetzt? Ach so, 2010 dann ja. oder 2011 Wir werden hier erschossen. Und da steht hier diese diese, diese ominöse Nummer dabei 1273 und da gibt es dann irgendwo einen Wisch, wo dann das Statement der Verwaltung dabei steht. Und dann könnte man sich das vorstellen. Das ist hier nicht veröffentlicht, wird wahrscheinlich auch nicht nachgetragen. Ich, ähm
1: ich habe jetzt äh, in der Zwischenzeit nochmal etwas äh, gesucht und versucht aus dem Jahr 2013 oder 12 was zu finden, was abgelehnt wurde. Da gab es gar nichts. Aber aus dem Ze äh, Thema äh, dem Jahr 2011 ähm, zum Beispiel Errichtung von Ampelanlagen, da gibt es eine, äh, auch einen Kommentar der Moderation, warum dort keiner äh, ja, die, dieser Antrag abgelehnt wurde.
2: Ja, da sieht man, was sich weiterentwickelt hat ja im Moment, können wir gar nichts ablehnen. Wir können nur sagen, wir geben es in die normale Votierung. Ne? Ja.
0: Ähm den Bürgerhaushalt 2013, den könnten wir äh, hier auch nochmal verlinken.
1: Gestern im
0: Hauptausschuss, ja das ist nur ein Kommentar, ja. ja. Hatte ich gestern im Hauptausschuss, da wurde auch nochmal bemängelt von der Linksfraktion, dass äh, bei vielen Sachen nicht steht, warum abgelehnt. Und ähm, das ist ja ein ähnlicher Punkt. Und den kann man natürlich mitnehmen, dass man sagt, okay, alles, was dort in diesem Papier steht. Was in diesem Papier steht, steht dann auch im Internet bitte. Ja, so und das äh, ist, ist ein guter Hinweis, den ich so mitnehmen werde, mhm. weil wir ähm, ja da auch nochmal Fragen stellen können denn, und Hinweise geben können. Das äh, ja ist ein toller Hinweis, wie gesagt. Sehr ja, gut. Jetzt gucken sich alle den Bürgerhaushalt hier an. <lacht>
1: Ansonsten, das ist eine tolle Seite, oder? Olli? Ansonsten eine durchaus sehr übersichtliche Seite, richtig.
0: richtig. Ja. Das, äh, wir werden ja auch modern hier in dem Bezirk jetzt. Ja. Und den Bürgerhaushalt gibt es ja nicht erst seit gestern, aber da hatten wir ja schon mal, also äh, Juhi und meine Wenigkeit, äh, auch drüber gesprochen, über diesen Bürgerhaushalt und was sich genau. ändern sollte. Äh, könnten wir vielleicht auch noch verlinken. nennen. Ja, äh, sonst äh, noch was irgendwie dazu, zu diesem Bürgerhaushalt oh. jetzt erstmal und dem Redaktionsteam?
1: Das war eh schon ein flow glaube ich. War schon zu viel. Wollte ich von dir noch Fragen? Ich habe keine weiteren Fragen.
0: Keine weiteren Fragen? Brian? Sehr schön. Dann das soll <lacht> wir jetzt entlassen. Super. Juri, du kannst nach Hause gehen. Du bist entlassen. Wow. Ja. das Thema. Nein, äh... Wir sind ja immer noch bei dem Tagesordnungspunkt sonstiger Alltag in der BVV. Wir haben doch gar keine Tagesordnung. Richtig, aber ich äh, nenne es einfach so.
1: Ah ja. Aha.
0: Weil ich intern eine Tagesordnung habe für mich selber. Und äh, da sehe ich das. Ne? So Und jetzt pst, Wir machen weiter. Im Text äh, wir hatten uns, also nicht nur die einzelnen Verordneten machen übrigens was, so wie wir gerade kennengelernt haben, so wie ich mit einer Akteneinsicht oder Juri mit dem Reaktionsteam, sondern auch die gesamte Fraktion macht auch mal Treffen und arbeitet dort. Das kommt auch vor, ja. Und wir hatten letztens ein Personalabbau-Treffen. Wann war das eigentlich? Wir wollten Personalabbau. Wir wollen auf jeden Fall Personal abbauen. Nein, natürlich nicht. Also Wir wollen nicht, aber wir werden gezwungen vom Senat, das äh, zu machen. Wann war das? Das war, das war 15. am 15. März. Also letzten Monat. Sonst würden wir das ja auch nicht erwähnen. Ist doch selbstverständlich. So, ähm, Wir waren zu viert. Wir hatten leider keine Gäste, aber wir waren trotzdem ähm, ja, ich würde mal sagen,
1: produktiv. Ja, möchte ich auch mal, Ich habe mir das im Nachhinein angehört.
0: Sehr gut, das äh, kann man ja auch machen. Und ähm, vielleicht verlinken wir dann das äh, auch dort. Nicht das äh, Protokoll, sondern die ne? den Blog Eintrag. Ähm, kann man sich anhören, kann man auch nachlesen. Wir haben eigentlich festgehalten, als Ziel, dass wir keine Übertragung äh, der öffentlichen Einrichtung haben wollen. Konkret, Jugendfreizeiteinrichtungen? Konkret, genau. Und ähm, wir schlagen vor, dass man lieber in anderen Bereichen kürzt, wie zum Beispiel das Grünflächenamt oder im Bereich des Facility Managements, zum Beispiel B Bürgermeister <lacht> <lacht> Hausmeister, Entschuldigung. <lacht> Hausmeister. Beim Bürgermeister darf man natürlich nicht sparen, den braucht man ja. Bei den Hausmeister kann es das, das auch
1: nicht, es gibt nicht so viele davon. Richtig, äh, aber Haus,
0: na gut, aber der verdient vielleicht mehr als... Äh, okay. Das ja, auch beim Bürgermeister wäre ja fast ja, ein
2: Gleichgedanke da
0: gewesen. Richtig, ähm, ja, auf jeden Fall, diese zwei Themenkomplexe schlagen wir als Fraktion vor, wo man halt eher ähm, Personal entlassen kann, also entlassen in dem Falle, dass es nicht wegfällt, sondern dass es eine externe Firma macht. Das ist ja, also Personalabbau heißt ja an sich nicht, dass das dann keiner mehr macht, sondern das macht dann halt nicht die öffentliche Hand. Ne? So. Und ähm, wir hätten halt gerne gesehen oder wir würden gerne sehen, wenn die Jugendfreizeiteinrichtungen in öffentlicher ja, Hand sind, also von, von, vom Bezirk, und nicht irgendeinen Träger erhält. So, das ist ähm, unser Anliegen. Wenn dieses Anliegen dann auch entsprechend umgesetzt wird von der Zählgemeinschaft, würden wir äh, das habe ich so vernommen, auch dem Konzept so zustimmen wollen. Weil, also Das muss man ja auch nochmal erwähnen, es geht nicht darum, dass man halt jetzt Personal abbaut und man ist dafür für diesen Personalabbau, sondern wir sagen eigentlich nur, wie wir abbauen wollen und nicht ob. Ist
1: das so richtig? Juri? Das, ist, das ist so richtig.
2: Ähm, der Antrag äh, der Zielgemeinschaft, äh, wie jetzt ähm, der Stellenabbau zu bewerkstelligen ist, ähm, hat ähm, sich ja schon geändert und geht mittlerweile auch in die Richtung, dass die Jugendfreizeiteinrichtungen öffentliche Hand bleiben sollen. Ähm, aber blöderweise ähm, wird ähm, hier empfohlen, dass äh, dafür abgebaut werden soll im Bereich Gesundheit und äh, Überraschung, Überraschung, Jugend. Ähm, da sollen dann 16 Stellen ungefähr ähm, abgebaut werden in ja, dem Bereich. Das waren die
0: komischen Vollzeitequivalenten. Vollzeitäquivalente
2: Vollzeit nennt sich das Ganze.
0: Richtig. Das,
2: das entspricht äh, genau den, der Anzahl Vollzeitequivalente, die ähm, die vier Jugendfreizeiteinrichtungen da an Personal haben.
0: Genau. Das äh, ist ziemlich mysteriös eigentlich, um das mal so auszudrücken. Man sagt, okay, also die, der Antrag der Zählgemeinschaft sagt es, man möchte halt die äh, Jugendfreizeiteinrichtungen, die wir halt noch als Bezirk halten, möchten wir auch behalten. aber das Personal kann ruhig abgebaut werden. Das, das widerspricht sich natürlich ein bisschen.
2: Ja, und wenn dann noch Antragsbegründungen anfangen, über Honorarkräfte zu fabulieren, die dann da vielleicht arbeiten können, dann scheint das doch irgendwie nicht so im Sinne der Jugendlichen, die da bei diesen Freizeiteinrichtungen ähm, sind, äh, in deren Interesse zu sein, weil, naja, die hängen ja weniger am Gebäude als am Personal,
0: schätze ich mal. Richtig. Also, das ist, was ich da auch so ein bisschen rauslese, ist der Bezirk kommt halt komplett für die Gebäudekosten auf. Aber Personal stellt er halt nicht mehr. Ja? Also, er bezahlt dann zwar Personal, was denn extern ist, aber er kann da nicht mehr so richtig mitmischen, weil halt externes Personal. Ne? Ja, auch im Gesundheitsbereich klingt das
2: Ganze irgendwie vollkommen kode, wenn man bedenkt, dass alles, was ich so aus dem Ressort Gesundheit immer gehört habe, war Mangel, Mangel. Wir haben zu wenig Leute. Wir brauchen für das Tuberkulosezentrum, das wir als einzige einziger Bezirk in Berlin haben, damit die ganze Stadt versorgen, dass wir da mehr Leute brauchen.
0: Da gibt es ja vom Senat jetzt auch eine Vollzeit-Äquivalente obendrauf. Eine. Eine. Weil es halt so ein Mangel dort herrscht. Die haben sie uns ja erlassen. Wow. Deswegen müssen Sehr wir nicht groß. mehr 274, sondern 273 Vollzeitäquivalent abbauen. Großartig, ne? das ist prozentual ein Maximum. Nicht genau. Aber ähm, ja, das, das äh, war schon ziemlich ähm, witzig eigentlich, dass wir nach diesem Personalabbau treffen mit unserer Forderung, dass doch bitte die Jugendfreizeiteinrichtung in öffentlicher Trägerschaft bleibt, also bei beim Bezirk. Ähm, und kurz, kurz danach schießt die Zählgemeinschaftsfraktion äh, so und so einen Antrag raus, wo es eben darum geht, dass die freien Träger da kein Handelsbachrecht haben. Allerdings ist das eben ein bisschen problematisch, dieser Antrag.
2: Jetzt ist er ja erstmal von der BVV aus in die Ausschüsse, ich weiß gerade nicht, in welche Ausschüsse überwiesen worden. Und natürlich, jetzt mache ich Geräusche, das ist ja unglaublich.
0: Meines Wissens nach, ich ähm, muss ja eine Tablette nehmen, ja. <lacht> meines Wissens nach ähm, im Hauptausschuss gelandet, weil den hatte ich halt gestern erst, diesen Antrag, äh, wird dann aber eben mit der kompletten Personaldebatte äh, behandelt. So das dazu. Also diesen Antrag werden wir nochmal wiedersehen und wir werden den auch weiterhin hier im Auge behalten. Und äh, witzigerweise habe ich heute auch noch einen Artikel in der Berliner Woche zu diesem Antrag äh, 701 gesehen, ähm, wo eigentlich ähm, dieses Problem gar nicht richtig äh, aufgegriffen wird. Ja, Olli, du musst die Klammer hinten rausnehmen ja. aus der URL. Ähm, um die Seite richtig aufzurufen. Äh, ja. Also in, in der Berliner Woche wird nicht richtig eingegangen auf diesen Antrag, weil der Antrag halt äh, Macken hat, die wir gerade besprochen haben. Und ich finde es ein bisschen schade, dass ähm, ja da noch nicht so richtig rauskommt in diesem Artikel, dass eigentlich die Idee seitens der Zählgemeinschaft war, die Jugendfreizeiteinrichtung in öffentliche Trägerschaft äh, zu überweisen. Und die jetzt eben äh, zurückrudern. Allerdings eben mit der Problematik, dass wohl nur die Gebäude dem Bezirk noch gehören, aber nicht das Personal. So, was ja, wie gesagt, halt ein bisschen äh, Quatsch ist an sich. Ne? Das äh, fehlt mir da so ein bisschen, kann man äh, auch da halt noch mal erwähnen an dieser Stelle, dass auch Reporter wohl nicht ganz äh, da mit. Also
2: es wird ja schon angegeben und es wird ja auch gesagt, aber ähm, es wird dahingehend die Problematik quasi ähm, so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, weil ähm, es so dargestellt wird, als würde ähm, die Personalansparung in Ressorts, Gesundheit und Jugend äh, nur ein Affront gegen die äh, Linkspartei sein, die ja ihre Stadträtin in den Bereichen hat und dass jetzt einfach die Linke ein bisschen zickig ist und ansonsten oh, dass alles ganz okay sein sollte
0: Ja, man muss halt wissen, dass ähm, das Bezirksamt ja mit der sogenannten einen Stimme spricht Also nur weil der Stadtrat jetzt von einer anderen Partei ist, heißt es das nicht dass der daran schuld ist, sondern halt das Bezirksamt generell in der fünf Stadträte und wenn die halt sagen so dann ist es halt so und unser fünf Stadträte bestehen halt aus der Mehrheit von spd und cdu drei gegen äh, zweimal linke und äh, drei gegen zwei hat halt eben immer gewonnen in dem fall so, wenn die sich einig sind und äh, das fällt jetzt eben zufällig in dieses ressort von der linken wo eben äh, doch einige bezirksverordnete, sich äh, mokieren darüber, dass die Linke jetzt ausgerechnet da abbauen möchte, aber das ist ja eigentlich nicht Vorschlag der Linken gewesen, sondern der eigene Vorschlag. Ja, das ist schon etwas witzig an dieser äh, ganzen Stelle. So. Ja. Ähm, sonst noch irgendwie was? Ich meine, war war heute noch äh, am 4.4. irgendwas, äh, Juri zufällig? Zufällig, ja, tatsächlich. Oh Mensch, Zuf Zufälle gibt's aber, oh, gibt es war das ja Wahnsinn.
2: Zufälle es ist Was war denn heute? Äh, heute, ähm, heute war tatsächlich der ähm, letzte ähm, Arbeitstag und äh, die Abschiedsfeier von äh, unserer geschätzten Integrationsbeauftragten Frau Marquardt, die jetzt seit äh, nach 22 Jahren im Amt äh, ausscheidet. Äh, sie geht in Frühruhestand, äh, wird diesen aber wohl wenig zur Ruhe nutzen, weil sie schon wieder äh, neue Projekte hat, für die sie auch demnächst nach Vietnam fliegen wird. Also fleißig, fleißig. Ähm, die Frau hat quasi ähm, alles, was ähm, so an Integration ähm, im Bezirk vorhanden ist, also ähm, die entsprechenden Migrantenräte ähm, und so weiter ähm, eingerichtet. Äh, ins Leben gerufen, dass sich da entsprechende Hilfsprojekte da sind. Also alles, was halt Integration ist, wächst eigentlich so auf, auf ihren Mist als damals noch Ausländerbeauftragter, wo es erstmal schwer war, als es, dieses, als es diese Beauftragung zuerst gab, welchem Stadtrat sie zugeordnet wird. Der Sozialstadtrat wollte sie damals nicht haben, und deswegen wurde sie so aus Not, weil irgendwie keiner der Stadträte so richtig wollte, dann äh, dem, äh, dem Bereich des Bürgermeisters zugeordnet und von da aus konnte man dann wirken und loslegen. Ja, und heute war ähm, eine Veranstaltung im Ratsaal ähm, mit, mit, mit wirklich vielen Gästen, die Frau ähm, Marquardt verabschieden wollten. Es gab einige doch ne, sehr ehrlich bedauernde Reden, dass sie jetzt da aufhört, die wirkte ähm, mein, für mich immer vollkommen, ähm, ja, äh, fast schon rastlos, äh, was äh, die, die Arbeit im Integrationsbereich angeht. Hatte immer Ideen, hatte immer noch was und noch was und noch was, was man tun könnte und noch ein Tipp und noch eine Idee. Äh, großartig. Ich weiß nicht, äh, wie das jetzt äh, wirklich adäquat ersetzt werden kann. Äh, das wird auf jeden Fall was ganz anderes. Äh, Zeitlang, das war ja auch sowas, Thema Personalabbau, da gab es dann kurzzeitig ähm, auch die Überlegungen, da ähm, bei der Stelle der Integrationsbeauftragten das Ganze auf eine halbe Stelle ähm, zu kürzen, ähm, wurde aber ganz schnell ähm, wieder abgewiegelt, weil man dann auch selber herausgefunden hat oder spätestens im Integrationsausschuss mal herausgefunden hat. hoch das ist juristisch ja gar nicht möglich. Das ist so vorgeschrieben, dass das eine ganze volle Stelle ist, die da nicht noch andere Sachen nebenbei macht.
0: Huch. Und da das war heute der die Verabschiedung von der guten Frau. Genau, sie hat heute
2: ihren letzten Tag und
0: ihren 60. Geburtstag gefeiert. Ah. Gleichzeitig. Ja. Und das bietet sich an. Gab es denn da auch Schnittchen?
2: Es gab nicht nur
0: Schnittchen, es gab auch
2: Frühlingsröllchen, es gab auch Sushi, es gab auch Soljanka, es gab auch Obst und was weiß ich nicht alles. Ein schönes Buffet. Frau Marquardt hat immer äh, immer wieder betont, dass sie das Buffet selbst bezahlt hat.
0: Ach so. Also. Für den das Steuerzahler kein Mobbing
2: Ja, es, es, wurde, es, wurde auch, es, wurde, es wurde auch viel geständet. Die, die Frühlingsröllchen kamen zum Beispiel ähm, vom, 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 wie heißt der Verein? Ich glaube Verein der Vietnamesen, Vereinigung der Vietnamesen. Ähm, und so Geschichten waren sehr schön, gab es auf jeden Fall.
0: Es gab Schnittchen, es gab Sekt, es gab Saft. Mhm. Und Du warst jetzt da, weil du Mitglied im Integrationsausschuss bist, oder warum warst du da? Genau, ich bin Mitglied im Integrationsausschuss. Ich habe
2: von Frau Markbart auch eine Einladung bekommen, da zu ihrem Abschied zu kommen. Und da ich ja auch eigentlich es sehr schade finde, dass sie aus dem Amt scheidet, wäre es ja komisch, wenn ich da nicht zumindest zur Abschiedsfeier mal vorbeischauen würde.
0: Guck an. Ich äh, muss zugeben, ich kenne die gute Frau gar nicht. Ich habe sie wahrscheinlich so noch nie gesehen. Hast du was verpasst? Jedenfalls nicht, dass es mir bewusst war. Aber ich habe halt auch äh, nicht in meinem Ausschuss mit Integration zu tun.
1: Das liegt dann wohl da
0: Das vermutlich, ja. Und weil ich nicht eingeladen wurde. <lacht> Sicherlich und aus dem gleichen Grund. Sonst hätte ich sie vielleicht noch kennengelernt. Aber gut, äh, jetzt kann ich ja dann eventuell die Neue kennenlernen. Ja. Gibt von dir noch Fragen, Uli, dazu, zu dem Alltag in der BVV so oder zur Integrationsbeauftragten? Nein. Schade. Dann ähm, ja, schließen wir hier erstmal den Themenkomplex BVV ab und kommen zum Stammtisch oder eigentlich so zu Sachen, die halt hier in Berlin-Lichtenberg äh, sonst als Partei so behandelt wird. Äh, ja. Ja, die... Was gibt's da so?
1: Die Parteibasis. Mhm. Die Parteibasis. Ähm. <lacht> Haben wir sowas? Die, nein, natürlich nicht. Guck an. Die Teile der Partei, die sich nicht in der <lacht> BVV befinden, also die nicht äh, Teil der BVV-Fraktion in den Piraten sind, ja, Gibt es ja einige und die treffen sich natürlich äh, auch außerhalb der Fraktionssitzung ähm, in ja, sogenannten Crews. Das hatten wir, glaube ich, im ersten Podcast ich, äh, schon erwähnt. Mich erinnere, ja. Und dann zusammen äh, zu so einer Art Stammtisch. Und Weil was macht man auf so einem Stammtisch? Eis war
0: Stammtisch trinkt man da Bier und äh, raucht oder das ähm, bedingt also das, so wie man das von CDU-Stammtischen kennt oder ist es anders
1: ähm, das ich weiß jetzt nicht wie <lacht> CDU-Stammtische <ist>. nee, sind <lacht> ich auch nicht aber so stelle ich mir das in etwa vor ja
0: so dass sie denn da fabulieren und so
1: na also wir wollen da nicht fabulieren sondern haben äh, uns bei den letzten Stammtischen also stimmt nicht ganz. Bei dem äh, ersten in diesem Monat äh, waren wir bei der Fraktion zu Gast und haben uns haben äh, den Stammtisch an dem äh, vierten war das glaube ich, den vierten März zur Fraktionssitzung ja. begeben und euch besucht, euch ich kann der mich erinnern. Wir live einen zugehört im großen Raum, ja. Und dann ähm, den 18. hatten wir ja auch einen Stammtisch. Ähm, da haben wir uns eigentlich darauf geeinigt, äh, und am ersten auch, dass wir ähm, etwas mehr inhaltlich an diesen Stammtischen tun wollen. Also vielleicht sogar äh, ja als, als Antragsfabrik die Fraktionen unterstützen könnten. Ihr wollt in, Anträge schreiben? Indem wir dort vielleicht Anträge, die ihr ihr vielleicht seht, äh, aber noch nicht fertig formuliert habt, weiter formulieren, vielleicht auch fertig formulieren. Oder wenn wir Themen oder Dinge sehen, die wir vielleicht gerne hätten, dass ihr die in die BVV reinbringt, dass wir die da an der Stelle dann ausformulieren und vorbereiten können dass ihr die mit wenig Arbeit oder vielleicht erleichtert äh, dann in die BVV auch einbringen könnt. Die Idee finde ich gut. Das finde ich toll. Ich finde es
2: gut, wenn man mir die Arbeit abnimmt.
1: Generell, ja. Es ja. Ja. <lacht> ne, haben aber ja noch ähm, genug Üb Arbeit für euch übrig. Naja, ist ja nicht.
2: Und wie sieht das, wie, wie, wie sieht das aus ähm, mit Meinungen zum Beispiel, wenn andere Fraktionen Anträge schreiben? Will er die Basis auch
1: drüber schauen und uns Handlungsempfehlungen geben? Das wäre eine Sache, über die man bestimmt reden kann. Ja, dann äh,
0: wäre das, das doch mal toll, wenn wurde du das jetzt so auf den nächsten Stammtisch mitnimmst.
1: Das, das, das nehme ich mit. Ja. Da, darüber haben wir uns so explizit nicht äh, unterhalten, aber das nehme ich für den nächsten Stammtisch mit. Das, das klingt schon
2: besser, sonst müsste ihr jetzt aber ins Schwein, aber ganz deutlich. <lacht> da könnte man mal drüber reden, also überlegen, dass man darüber mal redet.
0: <lacht> ja, naja, wann ist denn der nächste Stammtisch, dass man da auch mal vorbeigucken kann? Und wo findet der überhaupt
1: statt? Der findet statt ähm, oh jetzt. Im, im Parkblick. Im Parkblick, okay. Im Gasthaus Parkblick, so heißt das so offiziell. Ähm, das ist an der Parkaue, unweit des Lichtenberger Rathauses. Guck an. Ja. Und der nächste Stammtisch findet statt am 15. April. Montag ab 20 Uhr. Also in elf Tagen? Ja.
0: Cool. Und da arbeitet ihr denn Anträge aus oder so ein bisschen in den Das finde ich übrigens ganz, ganz klasse, so. Dass auch mal andere Anträge denn kommen, also nicht nur von uns ausgedacht, so. Ähm, sondern auch mal von anderen um zu sehen wo hängst denn und so mit piratischem äh, Touch natürlich ne das ist dann Also ja, ja, wir haben <lacht> so immer ein spezielles in der Fraktion der öfter mal Radwege und so äh, Straßen saniert sehen möchte <lacht> ja, also generell Radwege das, äh also ich
1: glaube jeder der mit dem Fahrrad unterwegs ist möchte gerne Radwege äh, saniert sehen die sind katastrophal es ist einfach so und genauso sehen auch die Straßen auch aus. Ja, aber das ist kein Lichtenberger Problem, das ist ein Gesamtberliner Problem. Ja, das ist richtig. Die Straßen in dieser Stadt sind schrecklich. Und ich, ich kann noch dazu
0: sagen, als Mitglied vom öffentlichen Ordnungverkehrsausschuss, dass in diesem Jahr fast eine Million Euro für die Radwegesanierung ausgegeben wird. Klingt erstmal wenig, ist aber fast doppelt so viel
1: wie im letzten Jahr. Ich wäre jetzt eigentlich eher damit rangegangen, das klingt nach ganz schön wenig, aber wenn ja, es gut, doppelt so viel wie, <lacht> ja eben, deswegen da ist, sage ich ja was dazu,
0: viel. dass es halt fast doppelt so viel ist. Ähm, ja, äh, mal waren überlegen es so, wir kurz,
1: was 440, so, oder so. so ein kurzes Stück Weg, also ich äh, vermute, das ist ein Fahrradweg, äh, 500 Meter, äh, ja gut, 500 Meter ist vielleicht etwas. <lacht> ja. ne? Aber ja,
0: Ich weiß jetzt nicht, was da so ein Stein kostet, aber äh, das ist auf jeden Fall nicht so aufwendig, wie eine Straße
1: herzustellen. Das ist, das ist richtig, ja. aber ich denke doch, dass das äh, relativ teuer sein wird. Geschenkt gibt es sowas nicht. Insbesondere ist da Arbeitsleistung dabei und äh, Vorarbeiten. Ja.
0: Der Bezirk Lichtmerk stellt übrigens für äh, Fahrradwege, um das mal hier zu erwähnen, zufällig äh, 0 Euro bereit. Doch so viel. Doch so viel? Im Haushalt stehen 0 Euro drin. Also nichts, um das in anderen Worten mal auszudrücken. Dieses ganze Geld kommt vom Senat. Vom Berliner Senat. Ja, das ist, das ist auch so wenig.
2: Irgendwo habe ich neulich gelesen naja. von irgendjemandem aus der BVV das Statement, dass Lichtenberg so viel für die Radwege tut.
1: Ja, macht's ja auch. Ja. Ich bin auch der Meinung, sowas gelesen zu haben, aber ja. Von wem denn?
2: Das frage ich mich gerade. Also, war, das, war, das, war das nicht hier die
0: Verkehrsexpertin,
2: wie es da in dem Artikel hieß? So? Ach so,
0: also, ich erinnere mich. Ja, das du meinst die Ausschussvorsitzende von öffentlicher Ordnung und Verkehr, ah. als Jutta Feige, ja. Ist das, das kann man ja nachrecherchieren, ja, die als Verkehrsexpertin dann betitelt wurde, ja, ich erinnere mich. Hm? Gut, Ja, also wir machen, wie gesagt, 2013 ja auch deutlich mehr, habe ich ja gesagt, als eben in den letzten Jahren. Und das äh, muss man ja auch mal anerkennen. So. Das, auch wenn es immer noch zu wenig ist, aber...
1: Naja, äh, ihr fangt jetzt an, richtig zu arbeiten. Machen wir das. Und ja. ihr wollt uns
0: jetzt unterstützen und das finde ja. ich toll. Äh, vor allen Dingen mit... Äh, wir hatten ja uns letztens getroffen, dass kann man ja nochmal nachhören, dass wir auch eine BVV mal gar keinen Antrag eingebracht hatten. Ja. Ähm, eventuell kommt das dann nicht mehr vor. Man muss ja nicht jede BVV 25 Anträge einbringen, wie andere Fraktionen. Man kann ja dann eventuell auch einen zurückhalten, wenn er nicht ganz so dringend ist, äh, damit die Arbeit, Arbeitsbelastung ein bisschen verteilt wird. Das äh, als anregung
2: ja da gibt es wirklich ist es nicht so dass wir es gerade so einen überfluss haben weil vielleicht wird er ja produziert ja
0: nee das ist also ich will nur halt warnen, nicht dass wir 100 anträge da reinschreiben oder so ne? aber es wäre schon cool wenn wir dazu kommen
1: es soll ja bleiben
0: ja gab es oder gibt es sonst noch irgendwie was im bezirk so von den piraten hier?
1: Ja, da kommen wir dann später bei den Terminen noch mit dazu. Wir hatten aber auch dieses ähm, äh, Monat. Monat war das? Dies, dieses Monat. <lacht> Diesen Monat. <lacht> Diesen Monat. Das ist schon spät. Äh, wieder einen äh, Politbransch. Ah. Ja, ähm, ja, mit äh, fünf was war da? Leuten waren glaube ich äh, dabei, nachdem äh, ein oder zwei waren es glaube ich abgesagt haben aus äh, gesundheitlichen Gründen, mhm. ähm, waren wir dann aber auch immer noch zu fünft mit Besuch aus dem Abgeordnetenhaus. Und, Wer war denn da? Kannst du das verraten oder ähm, ist das streng geheim? Das ist öffentlich einsehbar, also ich denke, er wird nichts dagegen haben, mhm. ähm, wie heißt er denn? <lacht> Wie heißt denn sein Nick? Faxe.
0: Fax? Ja, Gerwald, Gerwald Krausbrunner. Brunner. Der Herr in dem Blaumann. Oder? Der, war Glauber,
1: der aber nicht blau war, aber auch wieder vorhanden. Ja.
0: Latzhosen sind das, ne? Richtig. Okay. Das, ist, das ist der aus der
2: Werbung äh, von dieser bekannten Leasingfirma.
0: Ah also, ja. Ich... Erinnere mich. Na Leasing nicht, das ist ja, ja, so also ja, Autovermietung Vermietung, oder so. Genau, ja, ja.
1: Vermietung genau <lacht> Vermietung. Jetzt guckt er mich beider an. Wir machen hier keine Werbung. Das ist glaube ich der Moment, wo man merkt, dass ich keinen Fernseher habe.
0: Nee, das es ja auch im Internet dieses äh, Bild. Immer. Und gute Elblocker. Aber er hat ja, er hat aber <lacht> nicht selber dafür Werbung gemacht. Aber darum geht's glaube ich auch gerade gar nicht. Nein. Es geht um den Polybrunch. Was äh, passiert da? Er wird gegessen. Oder was was wurde da
1: passiert? Da wurde gegessen. Ach so, es wurde gegessen. Es wurde gegessen, und viel. Und, und nebenbei isst man oder trinkt direkt man? Direkt beim Essen redet man ja nicht, aber sein also, so ja, Branch hat ja immer den Vorteil, dass es da ein Buffet gibt, wo man über längere Zeit mehrfach hingehen kann und sich mal kleinere Portionen holen kann oder eben auch große. Ah. Um sich Und? dann zu stärken für weitere
0: anstrengende, harte politische Diskussionen. Achso, das ist dann, also eine...
1: Abwechslung zum Essen stattfinden.
0: Eine politische Erholungskur.
1: Quasi. Der Politbrunch, ja. Ja. Ist das so getroffen? Das, ja. Gut. Und den gibt es auch wieder? Denn den wird es am 28.04. wieder geben.
0: Ah, guck an. Also einmal im Monat.
1: Ja. Perfekt. <lacht>
0: Ja, ähm, passiert sonst noch was? Oder also in, äh, oder ist was passiert, besser so gefragt erstmal? Noch? Nichts? Doch. Doch? Ja? Ja, was denn? Ich, ich weiß nichts. Gut, du weißt nichts. Dann ähm, gucken wir doch vielleicht mal, ähm, was passieren wird. <lacht> Und das andere schieben wir dann halt runter. Auf meiner internen Tagesordnung. Auf deiner internen Liste. Tagesordnung. Ich schieb
1: das mal für dich rund.
0: Das ist ja nett von dir.
2: Der nächste Termin, den wir hier ähm, im Bezirk haben, ist schon in, von uns aus gesehen, jetzt drei Tagen, am, am 7.4., das wird die Aufstellungsversammlung Lichtenberg sein. Was stellen wir auf, auf so eine Aufstellungsversammlung?
0: Na... Einen Direktkandidaten für die Bundestagswahl für den Bezirk Berlin-Lichtenberg. Ist das korrekt? So, das ist das korrekt. Korrekt. Cool. Das freut mich. Und die ist am 7.4. und beginnt um 15 Uhr. 14 Uhr ist Akkreditierung, habe ich gelesen. Und 15 Uhr geht der Spaß los. Und zwar
1: im Icarus Stadtteil Stadtteilzentrum. Am um, 17, glaube ich. s Karlshorst. Genau. Genau. 13. Ach, 13. Verdammt. Ich habe es in OpenStreetMap eingetragen, aber sehr schön.
0: Also auf jeden Fall findet man es. Wir werden das ja hier auch entsprechend noch verlinken. Das ist am 7.4., wie gesagt, Aufstellungsversammlung. Ähm, gibt es äh, schon Kandidaten eigentlich? Es gibt
2: zwei Kandidaten, wie das Wiki sagt. Immerhin. Eine ist Arvid Reiche, welcher persönlich nicht anwesend sein wird, äh, sondern äh, eine Vertretung schickt, äh, es wohl aber den Versuch geben soll, ihn irgendwie per Internet zuzuschalten. Äh, da bin ich ja mal sehr gespannt. Äh, der andere Kandidat ist Dennis, Dennis Sabin, ähm, ein aktiver Pirat hier im Bezirk, ein aktiver Pirat auch in Friedrichshain, ist und übrigens auch unser
1: Wahlkampfbeauftragter. Vom Bezirk und darüber hinaus auch in Berlin aktiv und auch im Bundesliquid aktiv mit eigenen Initiativen oder Zuarbeit bei größeren Initiativen.
2: Er wird da sein, also sogar...
1: Live, vor Ort Live in per Fahrt.
2: Fleisch wählbar Person, sein,
0: Fleisch und zum Anfassen. Anfassen und mit Autogramm.
2: Mehr Kandidaten gibt es tatsächlich nicht, der Run ist nicht so groß, wie ich mir so anschaue. Andrea Beispielmensch wurde leider abgelehnt.
0: <lacht> <lacht> Andrea Beispielmensch gibt es echt nicht? Schade. Nein, sie ist nicht volljährig. Das, <lacht> verdammt, das tut uns leid. Das kann ja dann aber beim nächsten Mal vielleicht klappen. denn ähm, ja Zwei Kandidaten erstmal, aber man kann sich ja auch bei der Aufstellungsversammlung ähm, dann noch vorstellen und äh, dort auf die Liste mitschreiben. Ja, mach mal
1: dein Bier auf hier. Du könntest ruhig weiterreden, dann hört man es nicht.
0: Ach so, <lacht> Gut. Ähm, ja, Aufstellungsversammlung wie gesagt am 7.4. jetzt dieses Wochenende. Dann haben wir noch am 18.4. Auf dem Plan die nächste Bezirksverordnetenversammlung. Die findet wie immer in der Max-Taut-Aula statt. Um 17 Uhr ist Beginn, kann man auch einfach dabei sein. Und wie gesagt, eventuell auch diesmal
1: ähm, per Livestream dabei sein. Das äh, muss man dann halt einfach noch rausfinden. Ähm, das wird ja hoffentlich auf der Lichtenberger Seite, ähm, also hier in diesem berlin
0: Berlin.de und äh, Slash ja, und so weiter. Ja. Genau,
1: äh, hoffentlich verlinkt sein. <lacht>
0: ähm, ja. Wir hoffen einfach daran. Wir, wir hoffen ansonsten halt im nächsten Monat. so, Das wird jetzt auch die Welt nicht untergehen für diesen einen Monat. Ja, ähm,
1: und zwei Wochen später? Zwei Wochen später.
0: Zehn, statt. zehn Tage ist Politbrunch, wie erwähnt. Und... Also, ja, zehn Tage. Zehn Tage, ja. Und fast, zwei Wochen, fast zwei Wochen, aber macht ah, nichts. Ja, gut und weil wir so nett sind, sagen wir sogar noch den ersten fünften voraus, weil wir nett sind, da ist das erste Maifest in Hohenschönhausen. Wer hätte es gedacht? Bunte Platte. Da gibt es auch ein Pad. Warum gibt es dort ein Pad? Was kann man damit
1: anstellen in ich diesem weiß es Pad? Nicht. Ich habe das einfach verlinkt. Du weißt es auch Ach, nicht, denn
2: ich komme Ach, Das, das,
1: das Pad ist nicht mehr öffentlich, ich werde den Link immer rausnehmen. Ich weiß nur, dass wir dort äh, mit einem Stand vertreten sein werden. Ach so, deswegen steht es da. Deswegen habe ich dieses mit <lacht> eingetragen. Okay,
0: also wir sind ähm, in Hohenschönhausen. Wo findet das eigentlich statt? Hohenschönhausen ist ja groß, aber... nähe nee, das ist s Bahnhof Hohenschönhausen. Okay, an diesem Center da oder? Nie auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Da, wo Wiese ist
2: und so. Ach, da, genau.
0: wo Wiese ist. Also entgegengesetzt von dem Center. Gut, also wenn man sich informieren will, bunte Platte sollte dann das Stichwort sein, ne?
1: Genau. Ich Gut. denke, wir werden da einen Link finden,
0: der. Ich gehe stark davon aus.
1: Ansonsten sei noch darauf hingewiesen, dass, dass wir. wir <lacht> ist eine Echse? Eidechse, cool. Ja, Olli. Ja, dass äh, es bald ein Bundesparteitag geben wird. Ach so. Findet er auch nächsten Monat? Nein, also der Stand? findet erst über nächsten Monat statt. Mhm. Aber ich wollte schon mal darauf äh, verweisen, dass am äh, 10., wenn ich das richtig sehe, genau, 10. bis 12. März, ein Bundesparteitag stattfindet.
0: 10. bis 12. März?
1: Äh, Mai. Mai, Mai. 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 der andere Monat. <lacht>
0: Ja, ob März oder Mai, da wo ist da der Unterschied, ja. Das spielt keine Rolle. Ähm, ja, es sind drei Tage. Das sind drei Tage. Achso, drei Tage, an dem das nee. Bundesparteitag ist. Genau, gut. Ich dachte, drei Tage Unterschied. Es fängt nämlich schon Freitag an. Ja. Ähm, wo findet der statt eigentlich? In Neumark. Hm. Wo ist das bitte? Das ist das von mehr Berlin aus gesehen.
1: Nürnberg, soweit ich nicht. Äh, Ach, guck an, dann ist es ja doch schon etwas näher als das letzte Mal.
0: Ja, Nürnberg, ja. Aber es ist zwar ziemlich gleich um
1: die Ecke. Also es heißt korrekt Neumark an der Oberpfalz. Cool. Das ist welcher. Welches Bundesland?
0: Ich war in Geografie. Okay, ich merke, ihr wart genauso gut wie ich. Ich würde sagen, schließlich Holstein. Perfekt, dann haben wir es jetzt einfach ähm oder gibt es von dir noch irgendwie tolle Kommentare jetzt, Juri? Nein. nein. Gut, Dann wäre jetzt nur noch die Frage zu klären, wie kann man sich diesen Podcast eigentlich anhören? Das ist natürlich auch witzig, wenn man es im Podcast <lacht> klärt, die Frage. Oder? Aber, ja, man
2: ähm, kann es ja so formulieren, wie kann man sich diesen Podcast in Folge kom komfortabler achso, beziehen und anhören dann.
0: Das ist ein
1: guter Hinweis, ja. Und wie funktioniert das, Olli? Hast du da einen, einen Plan? Na, man kann sich das einfach von der Internetseite runterladen.
0: Ja, oder wenn man jetzt ähm, nicht jedes Mal gucken möchte, wann es eine neue Folge gibt, wie könnte man das dann regeln?
1: Da gibt es so etwas, das nennt man RSS-Feed. Und wofür steht RSS? Das
0: wusste ich das. das <lacht> Deswegen habe ich jetzt auch nicht erwähnt. Das ist ein Arsches.
1: Wo, wo, wo du es sagst, fällt es rein, dass ich das hätte nachgucken sollen. Ach so.
2: ja. ich Was einem aber auch nicht wirklich hilft, weil RSS kann mhm. heißen Rich Side Summary, beziehungsweise mittlerweile Really Simple Syndication, also selbsterklärend ist das nicht.
0: Nee, auf jeden Fall ähm, funktioniert das Prinzip so, danke Olli, du brauchst jetzt nicht mehr nachgucken, wir haben es schon, äh, das Prinzip funktioniert so, dass äh, eine Software oder was auch immer entsprechend mal guckt, in verschiedenen Abständen, ähm, ob es neue Sachen gibt, und wenn ja, dann wird man darauf hingewiesen. Und ähm, wenn man eine Podcast-Applikation hat, zum Beispiel für sein mobiles Endgerät, sowas soll es geben, dann ähm, lädt dieses Gerät automatisch die entsprechende Datei zum Anhören herunter und man muss eigentlich nur noch Play drücken, oder? Ist das so korrekt erklärt? Das ist soweit korrekt. Und äh, diesen Feed, den man eigentlich so auf der Webseite nicht findet, äh, haben wir jetzt mal verlinkt. Und diesen Arsch haben wir verlinkt. Diesen Arsch, naja, wir haben ihn jetzt hier in den Shownotes. Wir werden wir ihn verlinkt haben. Also wenn man so. sich angehört hat, ist es schon vergangene Zukunft.
1: Vergangene ne? Zukunft.
0: <lacht> wir werden ihn verlinkt haben und. Ähm, ja, dann kann man alle Podcasts demnächst äh, so einfach sich anhören Oder auch die Vergangenen. Das dazu. Wir haben jetzt äh, gut anderthalb Stunden, Ist das richtig?
1: Ja. Das ist eine Stunde 27.
0: Ähm, ich wollte noch so erwähnen, dass man äh, immer gerne Anträge äh, an uns schreiben kann oder schicken
1: kann. Äh du bist
2: redundant.
1: Redundanz ist gut. Echt? Ja. Per se, erstmal ja.
2: Wiederholung ist ein wichtiges politisches Stilmittel. Ja,
0: ja. Nee, aber das habe ich äh, so oder
1: noch nicht. Wir erwähnt, müssen oder? die Geschichte nicht wiederholen. Wann habe ich das Dann denn mag erwähnt? Ich kann widersprechen.
0: Wo war, war die Redundanz jetzt? Ich habe nur gesagt, man kann uns äh, das zukommen lassen. Ja, das wir Ach ja, jetzt sage ich es nochmal. <lacht> <lacht> und wir haben auch ein Pad dafür zum Beispiel vorbereitet, wo man... guckt kollaborativ an sowas arbeiten kann.
1: Wobei man an der Stelle sagen muss, dass du mit uns weniger die BVV-Fraktion meinst, sondern... oder doch?
0: Och man, ähm, Alle. <lacht> also uns, ja. also uns. Ich denke, dass hier hauptsächlich Leute zuhören, die sich für Piraten interessieren. Das, ist oder das
2: generische Wir, ja.
0: Oder, oder uns überwachen wollen. Da gibt es ja auch einige Personen im Bezirk, die von anderen Fraktionen zum Beispiel oder anderen Parteien, die äh, uns doch gut beugen, was wir so machen. Aber das ist auch in Ordnung, so finde ich. Ja, das noch dazu zum Schluss.
1: Ähm, ihr habt nichts mehr. Ähm, doch, doch. Was ich, denn? Äh, da ich dich ja gerade missverstanden habe, möchte ich trotzdem darauf hinweisen, dass auch wir, wir als Lichtenberger Podcast, Ach so. Ja, ja, auch wir ähm, gerne Ihre? Fragen beantworten. Du auch, <lacht> <lacht> auch gerne Fragen beantwortet, beantworten, Stimmt. wenn sie denn gestellt werden und auch natürlich gerne auf Kritik oder Anregungen eingehen. Ja, die man in den, also am leichtesten in den Kommentaren auf der Webseite ähm, unterlassen kann,
0: ja, oder unterbringen kann. Oder eigentlich auch per E-Mail, wenn die äh, entsprechende E-Mail-Adresse endlich mal funktionieren würde. Ja,
1: die dann das wäre Podcast
0: Piraten-Lichtmeer.de genau. Das äh, hatten wir schon mal irgendwo verlinkt, aber bisher funktioniert es halt nicht. Also wenn man jetzt eine E-Mail schicken wollte, hat man halt den äh, Dämon, der einen antwortet, dass die E-Mail-Adresse äh, nicht existiert. So.
2: Das ist ja auch ein soziale Kontaktzeit. <lacht> wenn
0: man sich mit Dämonen unterhält, das ich ist immer recht monoton, das ne? sagte man nicht so. Viel ja, nee, schickt er ihm die E-Mail nur nochmal zurück. Ja, das ist ein netter Herr, der da sitzt. Ja gut, dann äh, würde ich sagen, haben wir Ja. Ich bedanke mich bei Oliver und bei Juri und natürlich auch bei mir, dass wir hier waren. Und äh, wir hören uns dann wahrscheinlich im äh, nächsten Monat. Das ist dann der Monat Mai. April, Mai. 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 Gut. Dann oder vielleicht
1: auch noch im April.
0: Wir werden sehen, oder im Mai. Das kann man über den RSS äh, Reader dann oder mitbekommen. Feed mitbekommen. So, dann äh, würde ich sagen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss.